1: con la consigna de mantener el invicto ante los rayos del Necaxa. La UNAM sigue cosechando medallas en la Olimpiada y Nacional Juvenil 2016. Puma-CU quiere coronarse este fin de semana en la Infantil de Onefa.
2: Hola, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a 90 Minutos de Deporte Universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Esto es Goya Deportivo y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta, nuestra casa. Radio Universidad Nacional, aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco que estén nuevamente con nosotros. Y bueno, vamos a estar eh, dando cuenta de toda, de toda la actividad deportiva de nuestra máxima casa de estudios eh, y bueno pues obviamente con, con mucho mucho gusto en este sábado 6 de agosto del año 2016 del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos mejor conocido en el bajo mundo también como el terror de los chamacos de, de ahí de la secundaria de qué secundaria de la 125 estábamos platicando fuera de la, del aire y bueno además del trabajo que, que hace aquí eh, majestuosamente aquí en, en los controles técnicos el buen Crescencio ya me comentó que también entre semana es prefecto de la de la secundaria 125 así que pues les mandamos un saludo a sus a sus este a sus amigos a sus alumnos de esa secundaria y pues para que no estén en los pasillos para que lleguen y, y se metan eh, en tiempo, ahí está Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Nuestro productor, Armando Islas Valderas, que viene muy ataviado, digamos, con ese suéter estilo César Costa. Y de este lado del micrófono, me da mucho gusto presentar a mi compañera y amiga. Nayeli Rodríguez. ¿Cómo estás Nayeli? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal Javier? A todos nuestros radioescuchas, muy contenta de estar otro fin de semana con ustedes. Ya comentabas, tenemos un programa muy rico en información, con unas entrevistas sorpresas por ahí, así es que quédense con nosotros.
2: 55-36-89-89, con cuatro líneas a su disposición, y también nos puede seguir la, la huella, seguir la pista, a través de de www.radiounam.unam.mx. La, la página de Facebook es facebook.com diagonal Goya Deportivo. Ahí podemos estar en contacto y bueno, para que nos platique y nos comente, nos pregunte, nos cuestione sobre todo el acontecer deportivo de la Universidad Nacional. ¿Y qué les parece si iniciamos? Iniciamos con la información esta mañana y es que este fin de semana concluye la Olimpiada Nacional 2016 de la cual... Nuevamente el estado de Jalisco se coronó por décimo séptima ocasión consecutiva con, eh, bueno, Luego de haberse adueñado de la clasificación por puntos y por preseas
3: Dentro del medallero Jalisco se ubica en la primera posición Con nada más y nada menos que 617 preseas en total 240 son de oro, 196 de plata y 181 de bronce en segundo lugar se queda Nuevo León con 186 de oro, 177 de plata y 179 de bronce. En tanto que Baja California es tercero con 149 medallas eh, de oro, 129 argentas y 156 broncinas, broncinas.
2: Exactamente. La UNAM está en el puesto número 28 con 6 de oro. ...9 de plata y 17 de bronce... ...para totalizar... ...22 metales y bueno... ...como ya es una costumbre... ...en este tipo de... ...de, de certámenes deportivos... ...en donde la Universidad Nacional... ...compite como una entidad deportiva federada... ...pues... Eh, ...desmenuzamos contra quién... ...contra quién... Eh, ...digamos se puede equiparar... ...la participación de la Universidad Nacional... ...es como si fuera un estado más... ...sin embargo por las características... Creo que el Politécnico Nacional y la UNAM, que son los dos únicos que quedan y que no son al día de hoy estados, así como el Instituto de, de los Mexicanos en el extranjero, la UNAM queda en el 28 y el Politécnico Nacional nos supera por una medalla de oro, así que se quedan en el lugar número 27 con 7 de oro, 4 de plata, 8 de bronce para 19 totales. Y bueno, el Instituto de los Mexicanos en el extranjero, 3 de oro, 2 de plata y 6 de bronce para un total de 11. Así que, pues ahí está, eh, toda, todo este fin de semana, de todos modos, habrá posibilidad por ahí de incrementar alguna presea para la causa auriazul. Sin embargo, bueno, pues ya eh, casi es un hecho que el lugar 28 es el que ocupa la Universidad Nacional en este certamen, el, en el... ...en lo que es la Olimpiada Nacional... ...y el Campeonato Nacional Juvenil... ...hay que mmm, decir que el canotaje fue el que mejores dividendos dio a la universidad... ...con dos medallas de oro y una de plata para tres totales... ...el Taekwondo, dos medallas de oro y una de bronce también para tres totales... ...el Judo, el Judo que siempre también da buenos dividendos... ...una de oro, dos de plata y una de bronce para cuatro en total... Eh, la lucha, luchas asocia asociadas, una medalla de oro y dos de bronce para un total de tres. El tiro con arco, lamentablemente se cuelga seis medallas, sin embargo ninguna es de oro, son cinco de plata y una de bronce. El boliche, una sola de plata y el pentatlón moderno, dos medallas de, de bronce para un total de tres. De, digamos, de todos los de todos los eh, deportes de un total de 22 como ya habíamos comentado una actuación eh, discreta la que tuvo la delegación universitaria creo que ya en los últimos años eh, oscilamos entre el lugar número 25 y el lugar número 30 más o menos ahora estuvimos en el lugar número 28 yo recuerdo en años anteriores ...que la Universidad Nacional siempre estaba por ahí del lugar número 12, 13... Eh, ...peleando pues esos, esos lugares y ahora pues ya cayendo mucho, mucho. Eh, esto es, también hay que comentarlo, porque muchos de los deportes... Eh, ...en los que se tenía buena, buena participación... ...bueno, eh, el, al día de hoy, tanto el Distrito Federal como el Estado de México se han llevado algunos de los exponentes de la Universidad Nacional. Bueno, pues, de todos modos, felicitar a todos los universitarios, a todos los chicos y jóvenes que estuvieron allá en la Olimpiada Nacional representando dignamente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues, también para comentar a este respecto, eh, las últimas medallas para la Universidad Nacional cayeron en judo, que se realizó en Querétaro, Ahí eh, Ailín Ávila Moya De la categoría 11-12 años Derrotó en la final de la división Hasta 42 kilogramos a Paola Castellano De la Ciudad de México Para ser campeona nacional Mientras que Carla Monterrosa de 13-14 años Se quedó con la plata En división de 64 kilos Mismo resultado para Pablo Pérez De 15-16 En hasta 90 kilogramos René Torres Damián Se adjudicó el bronce en 28 kilogramos, categoría 11-12 años, todos los integrantes de la Asociación de Judo de la Universidad Nacional. Así es como casi concluye al día de hoy ya la participación de la Universidad Nacional. Y por lo que respecta a la, al Campeonato Nacional Juvenil, el equipo de Rugby 7 varonil eh, M19 se quedó con el bronce en el torneo que se realizó allá en Querétaro también destacada la participación de, del, del rugby universitario hay que recordar que hace un año pues precisamente las chicas eh, se alzaron con la medalla de oro y bueno pues fue es algo importante para este, para este deporte, para esta disciplina que aunque tiene mucho tiempo de, de, de practicar en la universidad ya oficialmente y retomada oficialmente como una eh, disciplina oficial del escaparate deportivo universitario, tiene apenas unos cuantos años, yo creo que cuatro o cinco años, unos cuatro años, exactamente. Bueno, Ocho de practicarse
4: de la... un poquito más.
2: No, de practicarse, como ya les decía, pues desde los sesentas, desde los cincuentas, a, ya se practicaba aquí en la Universidad Nacional por exjugadores de fútbol americano que en algún momento se fueron al rugby y que, bueno, de todos de, en a inicios de los de los 80, fueron incluso campeones nacionales, equipo de la universidad, en cuestión de rugby. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Michelle Ramírez. ¿Cómo estás, Mitch? Buenos días.
4: Muy buenos días, Javier. Una disculpa, la, la lluvia está siendo sus estragos allá por donde yo vivo está habían así como que tuve que hacer un poco de remo y canotaje mm. para poder llegar
3: lo que fuiste a ver lo pusiste en practicado sí
4: entonces Ajá. este pues ya para aquí estamos ya con todo para para decirles y comentarles un poquito sobre la olimpiada que este año pues no está muy eh, bueno no estuvo más bien muy satisfactoria rica muy rica en, en medallas para nosotros y bueno, eh, creo que ya habíamos hablado de esto en, en, en emisiones anteriores y que, eh, se ve reflejado aquí, se ve completamente reflejado eh, el atletismo desde hace, pff, podría decir eh, atreverme a decir que más de... 15, 20 años que no se quedaba sin aportar una medalla, este año se quedó sin, sin aportar medallas a la Universidad Nacional. Eh, creo que son varios factores que, que están haciendo mella en, en el deporte universitario.
2: Uh -huh. eh, comentaba uno de los factores, digo, pero es como, como tú lo comentas, multifactorial, pero uno de ellos podría ser esta situación que se ha venido dando de fortalecer al deporte de la Ciudad de México, fortalecer al deporte de, del Estado de México también en su momento, y que muchos de los valores de las promesas eh, eh, que están ahí en los campos universitarios, se posiblemente los se, se los llevan a ese tipo de, de asociaciones, o no solamente a ellas, sino también a otras eh, al interior de la República. Eh, ese podría ser uno de los factores... Pero hay ¿Sí?
4: otros, ¿no? Hay, otros. Eh, hay Hay, varios, Javier, hay varios. De hecho, si tú te pones a desmenuzar cada una de las medallas que con las que nosotros contamos hoy en día, de esas 21, porque no fueron... Ah, sí, 22, porque no fueron 17, aquí nos hacen falta algunas. Este, la mayoría de estas medallas, me atrevería a decir como un 65, 70% de estas medallas... Son de atletas que no son universitarios. Entonces, estas medallas, que cualquier sopilote que ande por ahí, se las va a llevar para su molino, las va a jalar para su molino. ¿Qué? Es decir, que no tenemos, eh, no, se le, no hay una manera que se le dé seguimiento a esa gente uh -huh, uh -huh. Para, para dejarlo en las arcas universitarias, ¿sabes? El pentatlón moderno, dos medallas, dos medallas que, fue, que son de asociación. El canotaje de, del canotaje me parece que sí, la mayoría son de universitario, eh, universitarios. Al
2: igual que lucha, ¿no?
4: y No, no todas las de lucha. No, no de hecho, este perdón, de luchas fueron como, creo que solo una por eh, atletas universitarios. El rugby, bueno, ya ni se diga, no, ahí no cuenta. El judo tampoco son la mayoría de... De atletas universitarios. Entonces, ahí deben, debemos poner los ojos, poner la atención y decir, a ver, estos atletas que yo los forjé como universidad, darles seguimiento para la Universidad Nacional o darles el apoyo o de alguna manera ver que se puedan quedar en la Universidad Nacional. O sea, Ajá, no, 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 no que lo jale, no llegue el TEC de Monterrey o la guay, <ríe> y, y jalarlo, ¿sabes? Sí. Entonces, este hay varios factores ahí, entre ellos también que muchos de estos atletas, precisamente, pues te, tuvieron que poner de su bolsa para poder acudir a los eventos, a estos Ajá. eventos de Olimpiada Nacional.
2: Bueno, ese entonces sería, yo creo que un un foco, bueno, ya no rojo, sino violeta, porque creo que lo mínimo lo mínimo que un atleta espera de su asociación o, sea, o del, del equipo al que está representando es que la parte en cuanto a uniforme, en cuanto a um, alimentación durante los viajes. Pero ni, ya, ya el, el viaje tendría que estar, este bueno, completamente en en la bolsa, ¿no? O sea, eso ya no tendría por qué ser un dolor de cabeza o una preocupación para el, para el atleta, ¿no?
4: Cabe aclarar que dije, algunos, no todos. <risa> y
3: también Ay, tiene sí. mucho que ver, bueno, me imagino que eh, los deportes de la UNAM no tienen alguien que los jale, que les diga es ese deporte, sino más bien los chavos son los que van a las instalaciones, entonces no sé si tenga que haber un poco que no hay reclutamiento no, pues, sí. para lo... porque tenemos, bueno, la UNAM tiene un sinfín de alumnos este, que estudian en la UNAM y creo que ese también podría ser un factor por el que no podemos conseguir medallas de universitarios, como ya lo comentas, Mitch. No sé si falta reclutamiento. Eh, eh. Pues pasa
2: pasa por todos los factores. O sea, como decíamos, eso esa parte de, del reclutamiento sí es muy importante porque no hay, digo, en el caso, por ejemplo, hasta lo podemos palpar, eh, cuando la profesora Irma Corral, es decir, tu mamá, eh, está en la prepa 5, ahí incluso sí empieza como a invitar, ¿no? A reclutar o a ver que físicamente un alumno podría quedar en, cier en cierta disciplina, en cierta prueba. Pero eso no lo hacen todos los este, todos No, los déjate profesores. de
4: eso, Javi. Eh, en cuanto a los entrenadores, ahí es otro, otro factor muy, muy importante y clave. Porque los entrenadores, y no solo en la UNAM, los entrenadores cumplen una función que no deberían estar cumpliendo aquí en nuestro país. Son, aparte de entrenadores, aparte de hacer todo un plan metodológico de entrenamiento, de llevar las cargas de trabajo, no solo hacen eso. O sea, están en el campo aplicando contigo, están siendo papás a veces de los atletas, están siendo médicos, psicólogos, eh, Cumplen muchas funciones en una sola, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo ahorita eh, te podría decir, eh, un niño de fronton se lastimó la rodilla, tuvo que salir corriendo el entrenador con él y porque no había nadie más que se fuera con él, ¿sabes? Entonces, este, ir con los médicos, ¿qué le pasó a la rodilla? Bla, 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 ya estaban, eh, estaban jugando la semifinal obviamente para pasar a la final y pues eso les hizo perder estaban a, estaban a, el, un partido bastante cerrado contra el estado de méxico y de repente pues te suceden estas cosas no no tienes eh, pues equipo médico co, eh, como si sí lo llevaba jalisco por ejemplo eh, y este o
3: masajistas
4: eh, no 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 y, y llegas y pues, ¿qué haces? Pues, tú eres doctor, tú eres... Bueno, no doctor, pero si sí te te conviertes en un medio para conseguir el doctor, te conviertes en un medio para que los papás atiendan, para que no sé qué... Y si fueron los papás, ¿verdad? Entonces, los entrenadores cumplen muchas funciones que no deberían estar cumpliendo, no en México, y, y no estoy haciendo este diferencias solo de la Universidad Nacional, sino en la mayoría de los estados, los entrenadores están ahí... Haciendo mil no. funciones. Uh -huh. entonces, cuestiones
2: administrativas.
4: Cu cuestiones, sí, administrativas. Entonces, bueno, no, no, ellos deberían llegar y nada más dedicarse a ver a sus a atletas y decir los factores que se te presentan: pa, 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 tú haces esto, xalala, nada más. Pero no, resulta que tienen que hacerla de todo, jugarla de todo, y entonces, sí. pues ahí a nosotros se nos fue una medalla. ¿Por qué? Porque eh, estaban jugando parejas y se tuvo que quedar. Eh, nuestro universitario jugando solo contra dos del Estado de México porque el otro salió. ¿De verdad? Eh, sí, de verdad.
2: O sea, eso, eso es...
4: Jugó uno contra dos. Ya los últimos tres puntos, no fueron los últimos cuatro puntos, pero el partido estaba cerrado. Entonces, ahí se te fue una medalla. Uh -huh.
0: ¿Sabes?
2: Claro. Yo creo que eh, de esto que hablábamos, de, la, de que es multifactorial, también podríamos hablar de también obviamente el abandonar los semilleros, es decir, las organizaciones pumitas de dejarlas como que a la deriva eh, como que con una inercia que no traen además es eso es otra y eh, algo importante es la poca actualización que tienen los entrenadores, los cursos que, que, que pues la verdad es que no, no llegan a los entrenadores el CCS de hace tiempo dejó de ser lo que se esperaba de él porque también lo, lo, lo dejaron y bueno, vemos los vemos el producto de, 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 de eso con lo que inició en la universidad, en otras universidades como eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la misma Benemérita Universidad de Puebla ¿por qué? porque ellos ya tienen muy bien afianzada la licenciatura en deportes la licenciatura en educación física de entrenamientos deportivos, todo eso, porque tienen incluso facultades o escuelas eh, dedicadas solamente a eso. Aquí en la universidad, en los años 70, se decidió hacer el CESDE, que al día de hoy, pues lamentablemente no, no, no cumple y no porque no, no tenga, digamos, la capacidad de profesores, sino porque lo han dejado, ¿no? Lo han dejado este como un... Pues como un elefante blanco y caer poco a poco si hay cursos, si hay... Eh y fíjate
4: que muchos entrenadores de muchos estados buscan, buscan dónde capacitarse, actualizarse, pero dejando de tener el nivel que tenía el CC desde hace algunos años, pues ya, ya no vienen para acá. Pero eso yo creo que también no eh, podríamos ver desde nivel federado, o sea, desde eh, lo que son los poderes ejecutivos, legislativos y todo esto, de que el entrenador no es una figura. O sea, no está... Eh, Arropado, digamos. Ajá, no, no está considerado como una figura para ser eh, una buena profesión, ¿no? a pesar de que tenemos una escuela de entrenadores deportivos. Yo, yo no hablo de, de maestros de educación física porque eso es aparte. Ah, este, pero no, no están considerados y, 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 y no se les paga como tal. No, no se les paga por todas las funciones que ellos hacen, ¿sabes? Claro. Y siendo que tienen que estar preparados. Y sí les exigen tener, a ver, tú qué has hecho qué, era bla bla, 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 es ahí un, un, un detalle que deberían poner mucha atención pues las autoridades tanto a nivel federación como a nivel este, universitario, ¿no?
2: Yo creo que en los medalleros y las clasificaciones por puntos de cada olimpiada, de cada justa a la que se acude tendría que ser y es lo, lo fría que, 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 que debe, de ver Exactamente cómo ha caído la cosecha de medallas. O sea, no, y,
4: y, y definitivamente eh, poner un poquito de atención, porque mira, si tú te vas al, al medallero, digo, bueno, este año dijeron que iban a tomar en cuenta los puntos, que se me hace algo súper tonto, por así sí. llamarlo, porque resulta que no vas es a ganar. objetivo. Gan ¿no? Ajá, no, no es objetivo, porque vas a ganar por cantidad, no por calidad, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a las medallas este pues es mucha la diferencia que hay entre Jalisco y Nuevo uh -huh. León, mucha la que hay entre Nuevo León y Baja California, y aún más la, la que hay entre Baja California y el resto de los estados. Uh -huh. Entonces hay un abismo ahí entre los tres primeros estados y el resto de los estados, y lo ves simplemente con el hecho de que tú te pares en cualquier sede deportiva y veas a esos tres estados con todo lo que llegan, cómo llegan
2: y a los demás. Y que lamentablemente también hay que decirlo, ¿eh? estos... Eh, Super, ¿cómo se llaman? Super estados o super entidades deportivas que, que, que han arrasado en la Olimpiada nacional. A la hora de la verdad, a la hora de llegar a los Juegos Olímpicos, bueno, incluso tienen este los menores eh, exponentes de, dentro de de la, de, la, de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque, Porque es una que... cuestión política.
4: Política y también una cuestión de que ahí te va la otra. Contratan muchos entrenadores extranjeros uh -huh. de la nacionalidad que tú quieras y esos entrenadores tienen que cumplir con sus institutos del deporte de cada uno de los estados, entonces lo que hacen es explotar a los niños para que den resultados a estos niveles, y de Olimpiada, de bueno, de universidad ya no tanto, no les interesa tanto, pero de Olimpiada explotan a los niños, y ya después cuando terminan ya su elegibilidad, ya no, no, ni siquiera ves a los niños, a la mayoría de estos niños, de estos 240 niños de Jalisco,
5: ¿Los ¿Dónde los
4: ves, por ejemplo, en la Universidad Nacional? ¿La Universidad Autónoma de Guadalajara? No es no una potencia lo, No es una potencia. Ni la UDG Ni la UDG. Entonces, ¿dónde están todas esas dos? Mira, son 240 medallas de oro pero en total son 617 contra el resto de los estados que apenas se llegan sí, a la por las... eso
2: los gobernadores en ese momento se jactan y dicen, Exactamente. ya vemos, hemos, hemos sido campeones 17 ocasiones y, y yo en mi gobierno... ¿Y de qué te sirve? Pues igual los tengo, ¿no? Ajá, y se pierden. Ya en Universidad Nacional, como dices, ya no hay el seguimiento, ya, este, tú, tú a lo mejor dices, bueno, lo que pasa es que son, se dedicaron al, al, al deporte de alto rendimiento y por eso ya no los vemos en Universidad porque no hacen una carrera... Universitaria, pero, pero entonces no. los veríamos en uh -huh. los Juegos Olímpicos, ¿no? O en los Panamericanos, o en los Centroamericanos.
3: Pero pues a mí no. me parece que los jóvenes no siguen eh, esta, pues sí, estilo de vida del deporte, porque eh, no pueden vivir del deporte. Aquí en México no se puede vivir del deporte. No y es una
4: realidad.
3: Y creo que también tiene mucho que ver esa parte, que el hecho de que no puedas vivir del deporte, pues hace que te tengas que retirar a temprana edad o que veas que igual pero, los apoyo, el apoyo como comentan del gobierno no se les está dando, pues evidentemente no van a seguir. Es por un, un sueño, vicioso. Sí.
2: O sea, es decir, vivirían del deporte si realmente hubiera un seguimiento después de la Olimpiada Nacional. Porque después de la Olimpiada Nacional, entonces daría, con esos resultados que traen desde todo, todas las infantiles, todas las juveniles, y ya cuando van a pasar a, la, a las categorías mayores, pues entonces tendrían a Coca-Cola, tendrían a no, Nike. A Nike a, para, ¿Por qué? Porque habría... Quién les invirtiera. Pero bueno, no pero las, no sería no
3: patrocinios no sería que les dieran un sueldo sino tienen sus patrocinios, tendrían este, ahora sí que vestido y quizá alimento, pero de ahí en fuera no podrían.
2: Sí, exactamente no, no hay seguimiento. No, pero
4: ya, ya cambiaría un poco tu perspectiva y ya cambiarían varias cosas. Ahora bien otro un punto y factor importante es que la mayoría de esos niños no tienen un no se les pide un eh, un avance académico en la universidad, la mayoría de los estudiantes ah, sí, sí. que tenemos, más bien de los estudiantes deportistas que tenemos, se procura. Y yo lo he visto con los profesores, la mayoría de los profesores les dice, primero la escuela, ¿cómo vas en la escuela? Y después, bueno, ya si, si todo va bien en la escuela, te vienes a entrenar. ¿Por qué? Porque estás formando personas, claro. porque estás formando gente que a la larga, que a un, a un periodo mediano o largo va a ser la gente que te va a estar dirigiendo a tu país en cualquiera de los aspectos que tú quieras.
2: Pues no sé si solamente aquí en Goya Deportivo hemos visto el medallero y lo triste que es ver actualmente la universidad en el lugar número 28. Espero que también allá en deporte competitivo, en deporte formativo, en la Dirección eh, General del Deporte Universitario también puedan Acceder, yo lo que sí tienen acceso ¿no? al, al medallero. Sí, sí, cualquiera lo tiene, cualquiera.
4: Se uh -huh. meten en la página uh -huh. de Conada, ahí, uh -huh. ahí lo pueden ver. Pero otra cosa aún más triste que, que lo que nos está pasando es ver que hay estados completos, estados que están abajo de nosotros.
2: Ah, no, sí. Entonces,
4: bueno. este... Tú, sí, pero
2: te, nos gustaría seguirnos comparando con los de arriba.
4: No, claro. A mí, a mí lo que me gustaría sería que la, la, competen la competencia sea más dura. No, no que los de los que están arriba ah. bajen su nivel, sino que los que están abajo suban, suban. Su, su nivel. Claro, claro. definitivo. Sí, sí, sí.
2: Ahora, algo que me llama la atención es que hace también unos años, un par de años yo creo, este, se abrió un polideportivo en Ciudad Universitaria este, Alfredo Harp, el U, y eh, que está ahí en la Avenida del Limán, y que bueno, pues se hablaba de que iba a ser precisamente para darle ese fogueo a los eh, representativos que están en Olimpiada Nacional. Sí. Yo creo que ya al día de hoy se tendría que estar viendo algo de eso.
4: Pues sí, no, Javier, porque el proceso de, de formar a un atleta te puede llevar hasta 5 o 10 años. Uh -huh. Entonces, este... Yo considero que sí, sí, a lo mejor a, a los garbancitos que vayan saliendo, pero... Pero por
2: el simple hecho de, de, de tener, por ejemplo, una instalación de esa magnitud, también es un imán para la gente.
4: Sí, pero pero no, no, no tan corto plazo, o sea, te, tiene un par de años. Apenas de, de construido de, de, de que abrió sus puertas Y todo este rollo
2: Y gracias a que abrió sus puertas de, de por Daño ejemplo, un poquito
4: de chance A ver que igual y un año más Otro año más no, el, el proceso de, de formación de un atleta No es tan rápido Eso Pero gracias definitivo. a que
2: se abrió Por ejemplo, haciendo solamente Y tomando en cuenta solamente un deporte este, Regresó el mm, ¿Badminton? No, no, no eh, El hockey Hockey sobre pasos. Hockey sobre, sobre pastas, pastas. Sí. Sí.
4: Híjole, que por cierto ni me digas.
2: Mira, y mira, yo no sé cómo les haya ido.
4: Híjole, sí, pobres. Llegaron a la Olimpiada, sí, pero bastante mal les fue.
2: ¿Verdad? Entonces, Le... sí. se, se conforma un equipo, no esperas que a lo mejor vayas a estar peleando las medallas, pero bueno, ya tienes un equipo y a lo mejor no sé, le das batalla al primero, le das batalla al segundo, y te quedas en la fase de grupos. No estoy pidiendo que vayan a las finales, pero ya con la cara que me, que, que me hiciste, ya vi, vi cómo fue. Lamentable, lamentable, y ojalá la gente de la Dirección General del Deporte Universitario se ponga a las filas, seguramente lo están haciendo, no, no queremos... Eh, Digamos, eh, criticar algo que... Eh, pero pero es algo que se ve aquí. No, pero
4: México. y siempre hemos, hemos sido autocríticos con claro, lo que nos está sucediendo. Claro, claro. Entonces, esperamos que, que lo tomen como algo constructivo y no como algo destructivo. Creo que todo esto es para sumar y por a, para tratar de que abramos los ojos sí. y poner este atención en todo lo que, que estamos percibiendo, estamos viendo. O sea, no, no, y, es, oye, po, y, no va por otro lado. Exacto.
2: Y, y ver exactamente con <coughs> resultados... ¿Qué deportes, qué, cuánto le estás a, a, a invirtiendo a, a tal deporte y qué tantos te estás redituando? Este, ¿Qué entrenadores necesitan actualizarse? ¿Qué entrenadores ya se actualizaron, ya se reactualizaron y no están dando resultados? Y lamentablemente esto es frío. O sea, es frío. Es como una, en una empresa, es diario, te, te, te hago revisión, diario vemos cómo son tus resultados. ¿Y quién no da los resultados? Pues adelante, o sea se tiene que ir. Lamentablemente así es porque esto es de resultados solamente. Si no eres competitivo para lo que te estoy contratando, pues también, ¿no? O sea, obviamente, al que no al que no sabes, al que no sabe le ayudo, ¿no? Y le enseño. Claro, pero, pero... al que no quiere pues gracias,
4: eh, pues gracias. muchas gracias. 8 <risa> de la mañana
2: con 34 minutos hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Mayor. 8 de la mañana con 36 minutos. Eh, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y para comentarles, para comentarles de el, bueno, pues están llegando a las finales eh, las infantiles, las infantiles de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Lamentablemente, en el grupo número 3, pues tan, tanto el representativo de la Universidad de. Eh, Nacional Autónoma de México del campus Acatlán como de Cuautitlán, no pudieron cosechar eh, campeonatos, el único que llegó a la final fue el equipo de, de la infantil doble A y lamentablemente cayó ahí en casa en la FES Acatlán eh, 10 puntos a 6 ante el equipo de los Centinelas. así que pues eh, nuestra felicitación al equipo que llegó a la final y bueno pues obviamente a los demás Comentarles y pedirles que sigan, que sigan en ese camino, eh, esperando mejorar los resultados, tanto de Cuautitlán como de Acatlán. Sin embargo, en la conferencia número uno eh, están los equipos universitarios de Pumas Oro. Y bueno, pues ahí eh, tenemos varias, varias finales en la conferencia número uno, como ya decíamos, en la categoría preinfantil, en la preinfantil, los linces de la VM harán honores el día de hoy. En punto a las 11 de la mañana, allá en la VM, los más verdes, al equipo de los Pumas Oro. En la, eh, in, en la infantil especial, el equipo de Pumas Oro recibirá hoy, en punto a las 10 de la mañana, en el campo 2 de Ciudad Universitaria, a los Pieles Rojas del Politécnico Nacional. Hoy, en punto a las 10 de la mañana, mucho éxito al equipo de infantil especial de los Pumas Oro, principal semillero del equipo de Pumas Ciudad Universitaria. Luego, el equipo de Infantil AA eh, estará recibiendo a, los, a jets. los Jets de Balbuena. ¿Esto cuándo será? Eh,
4: también va? sábado 12 en Ciudad Universitaria, ahí en el, en el Campo 2 también.
2: El ca campo 3, ese va a ser el Campo 3 a las 12 del día. ¿Ah, sí?
4: Lo tengo como en el 2. Bueno,
2: si no es en el 2, es en el 3. Ahí bueno, juntito. No <risa> Exactamente, será al mediodía y bueno, la Infantil triple A, eh, Michelle, amigos de Hoya Deportivo, que tiene la verdad una, un, una misión especial, tú recuerdas aquella generación de los galácticos, de los galácticos que se sí. llevaron todos, todos los campeonatos en infantiles, en la FADEMAC.
4: Así es, Le, bueno, no me tocó este, estar cubriéndolos, porque todavía no trabajaba para la Universidad Nacional, pero sí, Pero sí conociste. Sí, de esa, sí los conozco claro. de, eh, y conocí de, de esas hazañas eh, a través de la lectura del periódico, ¿verdad? Uh -huh. Y de, de muchas pláticas que he te, sostenido con los coaches. Y, y de escuchar
2: a Goya Deportiva. Y
4: de escuchar a Goya Deportiva. Ah, claro, porque desde entonces sí, claro. Y uh, también porque muchos de esos eh, jugadores hoy en día son, son coaches y es la última generación de Liga Mayor. De los Pumas Universidad, los, los que están ahorita a punto de salir, que, algo, que de hecho algunos salieron el año pasado, de esa misma generación, uh -huh. los que quedan, los últimos, son la, la última generación a este año de, de Liga, Liga Mayor, de... o sea, son los quintos años de este año.
2: Pero incluso, por ejemplo, el mariscal de campo, eh, José Miguel Chávez, uh -huh. es parte de esa, sí, de claro, esa generación. Sí, claro, del staff.
4: Y, y del staff de
2: ahora. Ah, ok, mira, yo no sabía que sí, estaba en el sí, sí. staff. Sí, pero sí. pero algo importante es que este equipo de AAA, eh, que ha sido eh, campeón en preinfantil infantil infantil, y especial, a, AA, y bueno, mañana a las 12 del día estará intentando ser campeón nuevamente en AAA, tiene un total de 50 partidos ganados. Uno empatado, uno empatado y cero perdidos.
4: O sea que si, si ganan esto, se van invictos. Se van invictos
2: mm -hmm. totalmente en todas las infantiles. Una felicitación para ellos. Ya de todos lo que han logrado está, está difícil uh, hacerlo.
4: De, de super y de superar también, porque pues. Tremendo. O sea, es, es solo lo superaría un equipo que gane todo. Exacto. Porque ellos, ellos tienen Ay. ganado todo, excepto un partido, un partido que fue empate.
2: Ajá. Y el día de mañana tienen la oportunidad de coronarse en la última infantil que tienen, la infantil triple A contra los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este partido será mañana, domingo 7 de agosto, en el campo número 2 de Ciudad Universitaria, a las 12 del día. Allí, al mediodía, Pumas, Oro, y, bueno, pues su cita contra la historia. Con, la con historia. La historia. Vayan,
4: ¿verdad? vayan, se va a poner muy, muy bueno este partido.
2: Y que desde el día de hoy estarán las finales. Así que, ¿cuántos, cuántos cuántas finales van a van a disputar los Pumas, Oro? ¿Una, dos, Uno, tres, dos, tres cuatro. cuatro? Cuatro de seis, pues bastante... Bastante bien, bastante productivo. Felicidades a toda la organización. El día de ayer ya inició la pretemporada para los equipos de Liga Mayor. Y bueno, pues el equipo de Pumas Acatlán le tocó eh, visitar al conjunto del TEC de Monterrey Campus México, como ahora le llaman anteriormente al Campus Estado de México, allá en el lago de Guadalupe. Y bueno, después de un muy muy buen primer eh, cuarto de, del conjunto acatleco, en el que incluso obligan al, al equipo de, del TEC de Monterrey Campus Estado de México a despejar su, el ovoide después de tres oportunidades, eh, lo, lo hacen tres veces, llegan a la yarda número tres, ya para, para anotar, después de cuatro jugadas se la juegan en cuarta precisamente para ir por los siete puntos y darles un brío o, o mucho, mucho este, digamos cuestión anímica este, se cae el equipo en el segundo cuarto, tercer cuarto, también se cae, y bueno, termina cayendo 40 puntos a dos, nada Uf. más, lamentablemente, pero creo que algo bien importante es medirse, medirse con uno de los conjuntos que en Conadeip han dado de qué hablar, el TEC de Monterrey Campus, Estado de México, yo creo que como primer eh, ensayo de cara a la temporada, bastante positivo obviamente todavía tienen muchos jugadores que, que pues tendrán que salir todavía se está eh, haciendo este nuevo conformando esta nueva eh, edición 2016 del equipo de puma de zacatán pero lamentablemente caen de una manera Fea, fea allá en el campus Estado de México.
4: Yo creo que van a tener que volver a cambiar su nombre porque con esto de que constitucionalmente ahora nosotros somos Ciudad de México, ahí, ahí va a estar el asunto, ¿verdad? <risa> sí,
2: es cierto. <risa> es que creo que es como el conglomerado de, de tres, ¿no? De tres campus, que sería el Santa Fe, el Estado eh, de México y el Ciudad de México. Entonces, por eso le llaman eh, Borregos México. Y bueno, pues... Ah, mira, esa no me la sabía. Sí, ya no hay Borrego Santa Fe ni Borrego Ciudad de México, por lo menos en lo que es la Liga Mayor.
4: pues quisieron hacer un equipo más fuerte, claro.
2: Más que un equipo más fuerte, ahorrarse unos cuantos pesos. También, también. Exactamente. Y bueno, pues perfecto. Entonces, tenemos hoy invitados aquí en el, en el programa, nos da mucho gusto darle la bienvenida al coach Francisco Varela Mancilla, él es eh, entrenador del equipo de Rugby Femenil de eh, las Pumas de la Universidad Nacional. ¿Cómo estás coach Francisco? Buenos días, gracias Buenos por días. Estar con nosotros.
0: Muchas gracias por invitar. Gracias,
2: y está con nosotros también, bueno, María Fernanda,
0: Sí. Perfecto.
2: María Fernanda. Soto Rosales, eh, jugadora del equipo de, de, de rugby femenil. Uh -huh. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Ah, no, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues
2: antes que nada, eh, ¿cómo van? ¿Cómo va el equipo de rugby femenil? Hablábamos hace un momento uh -huh. eh, sobre la, la Olimpiada Nacional y recordamos, obviamente, cómo no recordarle esa medalla de oro que nos, que nos regalaron en el 2015. Y
4: en Monterrey. En Monterrey, ah, exactamente. ¿Ese
2: que era el equipo juvenil? Uh -huh.
4: Sí, eh, era el sub-23, ¿no? Era
7: el, sí, era el equipo sub-23 la que ganó, bueno, los es que ganaron la medalla de oro. Y esta temporada eh, bajaron la, la categoría AM21.
2: Ah,
7: ok. Entonces sí, no pudimos meter equipo femenil.
2: Por la cuestión de edad.
7: Por edades. la cuestión de edad, sí, no, no logramos juntar equipo, pero entró categoría varonil y ellos se llevaron la medalla de bronce de
2: bronce en lo que también uh -huh. platicábamos así que pues está creciendo y año con año nos dan buenos resultados el rugby y, y ya ahora pues que sabemos que tienen su, el campo, este campo que es plurifuncional porque también lo ocupan los chicos de la cruz y los chicos de ultimate, ultimate ¿verdad? Uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo están? ¿cómo está el equipo de rugby femenil? Eh,
7: bueno vamos creciendo ¿no? como todos los años y este, el, la temporada pasada ganamos eh, medalla de bronce la, el femenil en el universitario uh -huh. y también eso hace que lleguen más chicas y pues el campo lo que las instalaciones que nos da la UNAM pues es bastante bueno ¿no? uh -huh.
2: esta medalla de bronce que comentas eh, fue en el campeonato universitario sí en el universitario okay, okay. cómo contra quién fue este, o, o fueron universidades de todo el país
7: fueron universidades de todo el país eh, estuvo
0: es que en sí eh, se hace primero una eliminatoria regional eh, la parte de la Ciudad de México pues la, la ganamos invictos eh, este ah. año y el final, la final fue en, en Puebla eh, estaba gente de Monterrey, de Coahuila eh, estaban las de Puebla, de Puebla eh, gente de Veracruz si no me equivoco y bueno al final nosotros competimos contra eh, Coahuila Okay. Y bueno, ahí fue donde obtuvimos el, el, la medalla okay, de bronce
2: Perfecto ¿Cuántas chicas hay actualmente en, en, en los distintos equipos de, de femenil?
7: Debemos de haber unas 15, 20 más o menos ¿no? uh -huh. O sea, siempre pues es que se terminan yendo por trabajo, escuela, lo que sea Y ya estamos como en la, tem en la temporada de reclutar más para crecer mm -hmm. o sea. Ok,
4: okay. Profesor, este, estamos viendo pues todos los estos cambios que ha estado haciendo CONAD en relación a las categorías, eh, todo esto que, que a la mayoría de los deportes afectó ahorita para la, la Olimpiada Nacional. Eh, es, eh, ¿Cuál es el plan para el, el rugby de la UNAM en, el, en la rama femenil? Para tener más jugadores, jugadoras más jóvenes y poder nutrirse y poder estar presentes en, en, en las categorías menores de la Olimpiada Nacional?
0: Pues en sí, ahorita el plan, como estamos eh, empezando a unirnos ya a lo que es eh, la Asociación de, de Equipos de Contacto de la Universidad, eh, el plan es empezar a, a en, entrar en preparatorias y en cch's eh, para empezar a reclutar gente desde. Eh, de edad más joven
7: 16 años ¿no? uh -huh. más
0: o menos y 15, sobre todo que bueno que empiecen a formarse desde temprana edad y que ya lleguen a la universidad y al, y al equipo mayor con pues con habilidades completamente hechas ya no sea un deporte completamente nuevo para ellos y empezar a formar un semillero porque no solamente sirva para la universidad sino para pues para el deporte eh, en el rugby nacional eh, porque en sí como ya saben, el, el, el rugby ya es deporte Olímpico. Así es. Entonces... En modalidad de 7 es nada en más. <risa> siete, que, pues es básicamente el que jugamos nosotros uh -huh. en el femenil. Uh -huh. Y es lo que estamos intentando hacer, ya empezar a hacer cantera y empezar a crecerlo, pues, primero en la universidad, pero que sea ya de... de, de, de pues de carácter nacional y que empiece a crecer
4: Aún así platicábamos nosotros hace un momento de, de estas cuestiones que pasaron en la Olimpiada. Aún así creo que habría que atraer jugadoras más jóvenes, jóvenes porque por el proceso de, de que bueno. tienen que llevar de formación todas estas jugadoras para poder cuando tú llegues a una categoría de Olimpiada o, o llámese universidad si algún día llegan a estar, mm -hmm. este eh, llegar y llegar bien. ¿No? Entonces tendrías que tener un colchón de, no sé, de pérdida que estés trayendo jugadoras de unos 12, 13 años, ¿no?
0: Pues ahí eh, el problema es que hay muchos papás que sienten que no es un deporte para sus hijas uh -huh. y entonces pues lo ven con cierto recelo, pero eh, en la universidad ya tenemos un, un programa infantil
4: a ah, eso iba yo, porque en, en los hombres sí hay.
0: Sí, en los hombres sí hay, y en sí, pues, si hubiera niñas estaría perfecto, sería buenísimo. Eh, en sí, el de los niños va a empezar ya este mes, en septiembre. O empieza en septiembre, eh, y empiezan sus, sus entrenamientos, y la verdad es de que sería muy bueno que, que empezara a ver eh, infantil eh, femenil, para que, pues, pudiéramos hacer cosas más grandes, porque la verdad... Eh, siento que el, el rugby sevens femenil que hay en México puede llegar a dar cosas eh, pues bastante grandes, bastante buenas para, para el país.
3: ¿Cómo, ¿Cómo manejas toda esta situación que ya mencionabas? Que muchas veces los papás son los que quizá, hablando de mujeres, es más difícil que dejen a sus hijas poder practicar ese deporte. ¿Tú cómo manejas esta situación?
0: Pues la verdad es algo que, que tiene el, el head coach de, del, del equipo de femenil, René Ayala. Eh, y, que, y que nosotros practicamos siempre, cuando los papás se acercan a hablar con nosotros, siempre les decimos que le den al rugby un día con, con un día que lo vean que vean cómo entrenamos y cómo son los juegos, para que se den cuenta cómo, que en realidad es muy diferente de lo que se cree, que nada más es llegar a golpear uh -huh. o que pues es casi lastimarse y, <ríe> y entrar como salvajes pues la verdad es completamente distinto y hay pues mucho honor y mucha manera eh, inteligente y, y bien dada de, de, de llegar al contacto y sobre todo lo que buscas es no lastimar a tu, a tu rival, sino ganar la bola, que pues es muy distinto a, a lo que las personas creen. Entonces, eh, pues, diciéndoles que le den al rubio un día, que vayan y vean cómo son en realidad las cosas, uh -huh. eh, la verdad es de que... Algunos padres han, han, han ido, han visto, y la verdad es de que les ha gustado mucho lo que han visto y se han emocionado.
2: Oye, Coach y, y María Fernanda, eh, ahorita comentabas del profesor René, René Ayala, uh -huh. que él creo que también ya es jugador de Pumas, ¿no?
0: Eh, Estuvo sí. jugando hasta la temporada pasada, ah, okay. pero no estamos muy seguros si vaya a jugar esto
2: Ah, ok. Pero entonces, ¿cómo está el organigrama? Es decir, él es el entrenador en jefe, digamos, de todo el femenil, uh -huh. Y en tu caso, coach, ¿tú tienes, digamos, una categoría?
0: Yo estoy con el, con la mayor, okay. pero eh, él se dedica a toda la parte técnica de los entrenamientos. Okay. Tiene, eh, como tiene mucha experiencia, tiene toda la parte de, de, del juego. Ah, okay. eh, yo estoy más enfocado a la parte del mejoramiento físico uh -huh. y de eh, pues ciertos aspectos de, de el, a la hora de, de llegar al tackle y de golpeo. Eh, pues sobre todo para protegerlas entonces
4: más técnicos, ¿no?
0: lo, lo que hacemos entre los dos es eh, pues enseñarles a las chicas la mejor manera de jugar y sobre todo que se protejan entre ellas entre ellas mismas entonces por eso es de que siempre estamos dos eh, en, en el entrenamiento intentando que pues se haga lo mejor posible que aprendan mucho y pues sobre todo que estén protegidas las niñas
2: Coach, ¿y nos puedes platicar un poco de tu trayectoria dentro del, del rugby?
0: Pues yo jugué en Pumas un año, estuve un año con ellos. Eh, justo cuando, estaban, bueno, cuando empezaron de nuevo, porque durante casi 10 uh -huh. años eh, se terminó el rugby en la UNAM. Eh, estuve con ellos un año, por cuestiones de trabajo tuve que salir. Y después de eso empecé a jugar otros 3 años con un equipo que se llama Legio. Eh, pues ya estuve ahí con ellos hasta que tuve que dejarlo por cuestiones de rodilla y, y de, también de tiempo.
1: Okay.
4: ¿Y, eh. cómo, ¿Y cómo te acercas a la UNAM para, para estar con ellas ahora?
0: Eh, pues es que a René ya lo conocía, lo conocía desde antes uh -huh. y eh, empezó a buscar la manera de que creciera la UNAM y de que pues hubiera un mejoramiento. Eh, Siempre ha tenido a un, a un asistente técnico o a, a otra persona en, en, en el, con el equipo Y ese, esta temporada, bueno la temporada pasada, eh, chavo que estaba eh, También creo que por cuestiones de trabajo tuvo que dejar de ir uh -huh. Y entonces fue cuando me, se acercó a mí y me dijo que si sí lo, lo podía auxiliar Y así es como hemos empezado a
4: okay. ¿Y cómo te sientes? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué potencial tienes ahorita con ellas? ¿Cómo las ves?
0: Pues yo siempre las veo bien. La es que, este, no es porque sea mi trabajo, ¿verdad? No, porque al final uno se acaba encariñando mucho de, de las chicas y de todo el esfuerzo que le ponen a, al, pues, al deporte. Eh, potencialmente, pues las veo muy bien. Eh, ahorita tenemos una base de seis chicas que ya tienen más de tres años jugando. Uh -huh. Tienen bastante experiencia en, en la parte del juego. Y bueno, pues... Eh, como ha sido un cambio de generación, seguramente varias van a salir, y sobre todo estamos como ansiosos de ver a las nuevas chicas y qué es lo que, lo que traen y lo que podemos enseñarles, porque siempre que hay una nueva generación que empiezan a entrar muchas personas, siempre hay pues esa posibilidad de, de, de ver y de saber hasta dónde pueden llegar.
2: ¿Qué viene en puerta, María Fernanda? ¿Qué viene en puerta para viene? el equipo?
7: La temporada va a empezar en octubre, ah. la temporada regular, eh, las finales son hasta febrero, ¿no? Y pues el circuito de Sevens, que es como un circuito nacional que puedes ir a donde quieras, que es eh, junio y julio básicamente, que es el que termina en Cancún.
2: ¿Y tú cuánto tiempo tienes practicando rugby? Eh,
7: tres años, tres, tres años. años y medio más o menos. ¿Siempre en Pumas? Sí, siempre en Pumas. Eh, no. <risa> <risa> este, sí. estuve tan, un ratito en otro equipo y este pude entrar a la olimpiada de la primera olimpiada que hubo de rugby que fue en Guadalajara
2: que no les fue mal o sí
7: eh, o dices, sí terminamos en cuarto lugar digo estaba en estaba a, la, a no, nada de entrar a claro, nada de entrar a medallero claro sí sí o sea uh -huh. no nos fue mal considerando que éramos nuevas uh -huh, todo eso. Uh -huh. este
2: ¿Y eres estudiante de la universidad?
7: Sí, estudio en comunicación, ya voy a terminar.
2: Ah, ¿en qué? ¿En dónde?
7: En la
3: Facultad de Las Ciencias, Ciencias Políticas.
2: Políticas. Ah, sí. ok, perfecto. ¿En qué semestre estás?
3: Voy a, voy en octavo. Octavo. ¿no? Ah, pues ya, ya casi. Ya casi. ¿Ya Me gustaría saber qué tan difícil en realidad es, en la, en la cuestión de los golpes, o sea, si en sí es muy difícil. Y otro, ¿cuál es el perfil para que una chica se pueda acercar a su equipo?
7: El perfil básicamente, o sea, es como un deporte para todos, ¿no? O sea, tenemos... Uh -huh. rápidas, chiquitas, flacas o sea, ¿no? delgadas uh -huh. como podemos tener personas más grandes, ¿no? O sea, de tamaños, yo soy como de las más altas ¿sí? ¿No? entonces hay posiciones para toda, uh -huh. todas las complexiones, básicamente este ¿tú de qué juegas? yo soy Pilar, soy ay, ¿eres mi, María Fernanda? No ah, María. O, sea, <risa> 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 o bueno, ¿cómo sería? <risa>
2: ¿cómo sería la? Eh, en, en inglés, ¿cuál sería el este el, este, pues, el nombre?
0: ¿Pilar?
7: De Pilar.
2: Pilar. Ok, ¿y ese está, digamos, al centro? No, Entonces, eh, cuando,
7: son, son cuando de las que falta... se meten al scrum y sí, todo eso. Sí, son de las que se meten al scrum. Okay. De las dos, de, o sea, hay dos y la del medio es el hooker. Yo soy una de las que están a, uh -huh. um, afuera. Ok,
2: ok. okay. <risa> okay. ¿Por qué? ¿Y por qué el rugby?
7: No sé, o sea, bueno. Yo ¿Hacías lo a jugar, otro deporte antes? Eh, no, yo lo empecé uh -huh. a jugar porque mi hermano me metió, él jugaba en el equipo en el que estuve primero.
2: Ya y... dilo, ya dilo. En
7: Gualavis ah, okay. Sí. Okay. Este empecé a jugar por él Y entré a Pumas y me encantó O sea me encanta el, el ambiente que hay Como este sentimiento de familia De compañerismo Compañer. Todo esto <ríe> Y me encantó. Y, me y
4: sí, y sí lo hay. Yo lo noté sí, la, sí, en la sí, Olimpiada sí. del año pasado. Las niñas, wow, increíbles, súper unidas. Uh -huh. eh, bueno, no sé, si, creo que sí estabas tú, ¿no? No, en, no, estoy, no. ¿No no, ¿no? En, no estuviste en Monterrey? No, no estuve. Ah, ok. Bueno, no sé. Eh, bueno, no, 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 no la las verdad. ubico no, a todas la... todavía, pero sí, sí, la unión del equipo sí estaba muy bien conformado, muy Afinata. bien cuajado. ¿Este año va a haber torneo rosa de rugby? Sí, sí ya va a ser como un torneo cada año,
2: cada año. Sí, además sí. porque está la, el instituto de
4: in mujeres, mujeres se, se, se involucra <risa> y, eh, y es para el de... para el, esto del cáncer se me fue la el cáncer de mama Conciencia cáncer de, de mama cáncer. Eh, es, es en apoyo a esta sí
2: sí 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 me acuerdo
4: <risa> bueno es por este motivo verdad Perfecto. pero pero sí. pero se me hace un, un buen motivo para realizar este
0: el torneo no Sí, y lo bueno es de que tenemos bastante participación. El año pasado fueron siete equipos. Mm -hmm. eh, de ellos, además de uno de mujeres que era especial, eh, había cuatro de de otros estados, entonces la verdad es de que hay mucha participación y mucho interés en
4: ya el... deberían estar pensando en hacerlo por categorías para ir preparando a las chicas que van el siguiente año a, a Olimpiada uh -huh. digo yo ¿no? <risa> ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Sí? ya digo, organizando ¿Sí? pues, oye, es que no, no, yo sé. Eh, un
4: año tienes medalla de oro y al siguiente no tienen ni equipo, o sea, ¿qué sí. es, sí, es sí, eso? Vez, o sea, una, bastante...
2: ¿No? chicos, eh, ¿a qué hora y dónde pueden ir eh, los interesados? bueno las interesadas en este caso a entrenar y qué y qué deben de qué requisitos deben de cumplir.
7: ¿Qué requisitos? Eh, nada, llegar con mucha actitud, tenis, de ropa deportiva. Entrenamos al lado del estadio de prácticas del Roberto Tapatió en el campo de tiro con arco eh, lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche.
2: Es el que ahora se le llama el, el campo de usos, de usos múltiples. Y ustedes a qué hora? De 7 a 9. Nosotros sea, ustedes son casi quienes cierran, seguro. Sí. Ustedes guardan el puma. Sí, el, 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 el puma. Muros, todo. Y ya Ok. Y eh, el alumbrado ahí, este... No. O llevan velas o algo. Pusieron,
0: hace poco pusieron alumbrado eh, solar. Hay seis postes. Eh, y pues bueno, ha ido mejorando poco a poco el, el, el alumbrado del campo. La o sea, se sí hay alumbrado. Sí, sí, y ya
7: tenemos H. O sea, Ajá, que... sí, sí. Ah,
4: donde don, don, se anota sí, sí. Sí. <risa> okay, ¿y Para este nuestros caso? amigos
7: que no saben sí. También
4: en el rugby sí. se anota como en el ah, fútbol americano sí
2: sabemos,
4: sí. No, no, <risa> no, nuestro auditorio A lo mejor habrá quien, sí. quien no sepa Oye, ¿no? y
2: para la parte del de, de, de tamaño del campo Por ejemplo, con la cross y con los chicos de ultimate No tienen, digamos, es que uh, ya me pusiste aquí las H y...
7: No, realmente nuestros H están hasta el final del ah, campo okay. Donde ya no hay como Ya no es ya parte, parte, digamos, del no, campo no, no. de ellos sí, sí. Okay. Sí, normalmente Perfecto. son compatibles.
2: Pues ahí está la invitación a todas las chicas, a todas las amigas que quieran sumarse al equipo femenil de, de rugby de la Universidad Nacional. La verdad es que están labrando su historia poco a poco, la están rehaciendo en la parte de rugby la están rehaciendo, pero en la parte de femenil rugby femenil creo que pues ustedes la están escribiendo y de qué manera la verdad es que han sido buenos resultados los que han tenido en estos eh, pocos años. Sí. por decirlo así, eh, sí, 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 sí. del rugby femenil y les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros y obviamente pues los micrófonos de Goya Deportivo quedan abiertos para que en una emisión futura pues nos vengan a platicar de los logros que están obteniendo, ¿les parece? Sí, sí.
0: Claro sí gracias.
2: gracias al profesor, al coach Francisco Varela Mancilla,
0: gracias, Muchas gracias.
2: y a María Fernanda Soto Rosales sí. Pilar también. Gracias. Pilar, la, la posición. Pi la, la, la Pili. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. No,
7: muchas gracias por invitarnos.
2: Al contrario. Y tenemos en la línea telefónica al eh, coach eh, Ricardo Márquez, eh, quien, bueno, pues eh, lo recordamos con las águilas reales y precisamente ahora nos, nos va a platicar de. Estoy buscándolo, por eso no le doy pie. Este, de. Este, de que hoy, hoy en punto a las 2 de la tarde en el Club de Golf México se van a reunir jugadores y coaches que pertenecieron a la organización Águilas Reales de la Universidad Nacional a razón del 45 aniversario de la fundación del equipo Muy buenos días coach, gracias por tomar la llamada
5: Muy buenos días y muchas gracias a ustedes
2: Gracias, gracias coach Pues antes que nada, felicidades porque pues estos 45 años que se cumplen de, de, de haberse de haber iniciado esta dinastía de de los de los de las águilas reales, perdón, junto con los guerreros y junto con los cóndores. Pero bueno, pues platíquenos un poco de esta reunión que van a tener hoy en punto a las 2 de la tarde.
5: Sí, el día de, de hoy tenemos esta reunión en la cual pues, se van a reunir 200 de los eh, antiguos águilas reales y, eh, y bueno... Eh, nos vamos un poquito retrasados uh, de, porque debía haber sido el año pasado, los 45 años. Pero, de todos modos, la celebración pues siempre siempre tiene lugar en el mejor momento. Y, y nos vamos a reunir, vamos a hacer un reconocimiento al seis de las personas que, que estuvieron uh, en el inicio, en el 1970... Eh, son cuatro jugadores que terminaron su elegibilidad de Pumas con las Águilas Reales. Entonces, eh, pues consideramos que fue algo muy importante porque, pues a mí me tocó ser novato ese año, eh, ser de los fundadores. Y pues estos jugadores eran, eh, pues algo excepcional para todos nosotros y para el fútbol de la universidad, porque terminaban su, su elegibilidad. Entonces, Vamos a, a, a recordar a eh, José Enrique Spoy, a Raúl Caballero Tagle, a José Luis eh, Rocha Hernández y a Jorge Guzmán Cruz. Eh, y aparte, pues, queremos darle un reconocimiento a los dos coaches que todavía está con, están con nosotros, al uh, doctor Antonio Maldonado Tapia y a Ignacio Miranda, que fueron eh, este, miembros de ese primer staff eh, y bueno la idea es empezar a recopilar pues la mayor cantidad de datos para meterlos a lo que es eh, este, la sociedad de la asociación de exalumnos eh, vinculación universitaria y no quedarnos pues como muchas de, de los grupos que pues sí sí están ahí pero no se les olvida un poquito nuestra universidad y nosotros queremos hacerlo pues eh, de un principio lo mejor posible, aunque son 45 años después, pero queremos hacerlo vinculado a nuestra universidad.
2: Coach, algo, digo, para quienes tuvimos la oportunidad de, de conocer a las Águilas Reales y que, bueno, además que le guardo un, un eh, especial aprecio a la organización porque, bueno, de alguna manera los vietnamitas de la prepa 9 teníamos como que la... Eh, digamos, la, el sueño, la intención de, de jugar en las Águilas Reales por, por pertenecer a esa organización. este Recordamos muchos, muchos nombres importantes de aquellos años y lamentablemente para el equipo de las Águilas Reales pues solamente le, le faltó la cereza en el pastel, dos veces estuvieron ahí muy cerca de lograr el ansiado cetro en Liga Mayor, ambas cayendo ante las Águilas Blancas del Politécnico Nacional. Sin embargo, pues fue uno, uno de los equipos, eh, los, los, los cinco equipos fueron importantes para la universidad, eh, pero me atrevo a decir que el, las Águilas Reales siempre imprimieron ese, ese sello característico de, de los Pumas y además con muchos, muchos estudiantes deportistas de la universidad matriculados, es decir, estudiantes realmente, ¿no?
5: Sí, 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 teníamos siempre una cantidad muy importante que éramos eh, estudiantes de la universidad y, y efectivamente pues en dos ocasiones y las dos fueron contra las Águilas Blancas en 1973 en un juego yo creo que podríamos llamarlo casi épico pero fue muy, muy este, emotivo ese juego y después en 1981 donde no hubo finales pero... En la temporada el, Iba a ser por clasificación Y pues uh, por gracia O desgracia las Águilas Blancas sí nos, nos superaron En ese juego de temporada Y al final pues quedaron ellos como Líderes y al mismo tiempo Campeones Pero sí es una de las características Que tuvo siempre Águilas Reales Que la gran mayoría de los jugadores Eran eh, estudiantes De la universidad y haciendo un mención directa de los vietnamitas, de los cuales también tuve la oportunidad de ser su coach en 1976 y 77, definitivamente era el semillero número uno para las Islas Reales, era donde salía la mayor cantidad de jugadores, igual no podemos dar nombres porque fue una cantidad impresionante de, de participantes y de jugadores que subieron y muchos que no subieron a liga mayor de vietnamitas pero fue una de las organizaciones pues uh, yo creo que la más importante me atrevo a decirlo no nada más de Águila real sino de méxico
2: sí exactamente qué bueno por lo por lo poco que me toca muchas gracias coach y, y, y obviamente gracias por haber puesto ese ese granito de arena para los eh, para los los vietnamitas y obviamente para las águilas reales, pues hoy en punto a las 2 de la tarde allá en el club de golf México se van a reunir, este digamos si algún águila real que no sabe que no sepa de esta reunión nos está escuchando y quiera llegar eh, coach, ¿todavía se puede?
5: Sí, 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 pueden llegar por ahí eh, eh, el, hay todavía espacios disponibles, no muchos porque eh, de la organización ahí del, del club es ahí un poquito especial pero sí todavía hay espacio para, para los que quieran llegar por ahí y de partir con todos los que vamos a estar por ahí celebrando estos 45 años de las Águilas Reales.
2: ¿Cuántos eh, invitados esperan?
5: Pues ahorita tenemos en lista 215 ah, y todavía hay espacio para otros 30, 35 más.
2: Perfecto, coach. Pues eh, enhorabuena, muchas gracias por por haber tomado la llamada y felicidades, aunque es el aniversario 46, pero estén Exacto. celebrando el 45 aniversario que, que no se llevó a cabo el año anterior.
5: Exactamente, ese es el. Este, por eso digo, ahí vamos un poquito retrasados, pero ha haber sido de los golpes del americano, yo creo.
2: Exactamente. <risa> <risa> muchas gracias, coach, por haber tomado la llamada y felicidades.
5: Mil gracias a ustedes y por ahí este, les avisamos cómo estuvo la la, este, la la reunión.
2: Claro que sí, pues posteriormente estaremos platicando aquí aquí en Goya Deportivo al respecto.
5: Muchas gracias.
2: Gracias buen día. Pues ahí está el coach Ricardo Márquez que, que ya eh, nos platica de esta de este eh, de esta comida en la que estarán departiendo los exjugadores de las Águilas Reales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1970 al dos, al, a 1996 97 1997 el último año de las Águilas Reales a partir del 98 pues ya las Águilas Reales los Guerreros Aztecas y los Cóndores que se unieron, se unieron en un solo equipo que hoy conocemos como Puma Ciudad Universitaria y en el norte de la ciudad pues el equipo de los osos de la ENEP Acatlán en aquel momento y con algunas incursiones todavía de los desaparecidos huracanes de la ENEP Aragón que conformaron al conjunto del norte de la ciudad, los Pumas Acatlán. Esa es parte, parte de la historia del fútbol americano en nuestra Universidad Nacional. Son las 9 de la mañana con 10 minutos, hacemos una breve pausa y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
1: invictos y con la portería imbatida es como terminó para Pumas la jornada 3 de la apertura 2016 luego del triunfo contra León del pasado domingo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Los azules poco a poco se notan más compenetrados al sistema de juego que quiere Palencia, sin embargo, como ha sido una constante en sus primeros dos partidos, el cuadro de la UNAM batalló en el trámite del juego y fue su rival el que tuvo las mejores oportunidades de llevarse el partido. Así, al minuto 28, el cuadro Esmeralda tuvo la más clara cuando Darío Verón derribó dentro del área a Germán Cano y se decretó la pena máxima, la cual el propio jugador argentino cobró. Pero el picorín Palacios volvió a vestirse de héroe al atajar el disparo. Ese fue el detonante para que Puma se creciera y al minuto 80 llegó el gol por conducto de Javier Cortés, el cual le dio tres puntos más al conjunto de la UNAM. Al respecto, hablaron los directores técnicos de los equipos, Juan Francisco Palencia y Luis Fernando Tena.
2: Creo que los triunfos nos han acompañado, los puntos también que sacamos la semana pasada, los puntos que sacamos a la semana pasada nos acompañan bastante. Creo que eh, eso abajo, abajo de del de pudo trabajo, de confianza en nosotros mismos, en, en el proyecto, en el trabajo. Creo que ese resultado de hoy pues nos pone contentos, pero, pero también eh, nos hace respaldar un poco el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y que, y que
5: es un proceso. No, no puede jugar bien Pumas desde, desde el primer partido. ¿no? Es un proceso y creo que vamos, vamos en ascenso. Hoy creo que era un partido de mucho forcejeo, porque sí sabíamos que se iba, se iba a dar. Así fue el partido de, de pumas chivas y de, de pumas Cotasol y así se dio este, partido muy cerrado de, de pocos goles. Tuvimos algunas chances que lamentablemente eh, fallamos y luego en un córner a favor, en un contragolpe, nos, nos agarraron. Pumas tuvo la virtud de siempre insistir y al final tuvo su premio. Eh, pero realmente no estamos contentos con, con nuestro equipo en, en este gran arranque del torneo.
1: Con un equipo juvenil, Pumas viajó el lunes hacia Trinidad y Tobago para enfrentar al W Connection, en duelo correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF y el cual ganó el cuadro azul cuatro goles a dos. Para Goya Deportivo, Armando Islas.
2: Ahí está, las 9 de la mañana con 14 minutos, perdón. Bueno, fue rapidísimo. Eh, el equipo de los Pumas le tienen que dar hoy un regalo a Nayeli Rodríguez porque hoy es su cumpleaños. Felicidades, Nayeli. Muchas gracias.
3: Qué mejor Happy que oh, oh, no, me... Estuvo
2: como muy este. <risa> triste. <¿no? risa> oh, es, es la, estoy
4: haciendo es la, la versión, versión estrella.
3: Ah,
2: okay. <risa> La que no, le hizo Felicidades. ¿Qué
3: vamos a hacer? Ah. Lo que ustedes me digan. Nada mejor que festejarlo con todos ustedes, nuestros radioescuchas y con ustedes. Muy contenta, no, no te diste
2: el día, fíjate.
3: No, no me di el día, dije, tengo que ir porque me gusta Ajá. Así es que aquí andamos. Ya
2: uh, Productor, ¿ya escuchaste que Pumas le tiene que dar el regalo? Yo ya se lo encargué a, a los Pumas sí, que sí, le den sí. un regalo de 2-0. Así sí. como están las cosas, 2-0 <ríe> ya me doy por bien <ríe> servido. <ríe> Pero felicidades. ¿Cuántos años cumples? 19. Oh, no, pues no, ojalá todo fuera como, <ríe> de... sí. como tener 19 cumplir
3: 19?
2: A edades. Uh, las sí. preocupaciones son... Mínimas. Exacto. Sí. Me levanto o no me levanto para ir a Goya. <ríe> <ríe> Esas son las grandes este, disyuntivas Cuéntesis de la vida. De la vida. Exactamente. Bueno, pues eh, aunque sea tu cumpleaños, los comentarios sobre el equipo, sobre el partido Pumas contra León, un partido trabado, un partido en el que nos estamos acostumbrando a ver unos Pumas un poco faltos de imaginación mm. en la parte ofensiva. Sin embargo... Yo los vi mejor, mejor que en que el... el partido anterior, o los dos partidos anteriores
3: Sí, eh, creo que tienen un poquito más de idea de juego eh, Me parece que ya se están acoplando un poco a lo que quiere fomentar Francisco Palencia Sí se ve todavía por ahí algunos problemas que, de, que tienen en la defensa Quizá también un poco adelante, pero este sí, poco a poco se ve un mejor equipo eh, Y pues a ver qué tal nos va el día de hoy
2: pues por lo menos ya les mandamos allá de avanzada a nuestro amigo El, Polo, Polo García de León, que ya este, como trae la acreditación, pues ya ahora cree que en todos los este, <risa> estados lo van a dejar pasar. Vamos a ver si allá en Aguascalientes lo dejan. Pero bueno, él ya supongo que va en camino hacia Aguascalientes, así que le mandamos un abrazo, un abrazo y un saludo y ojalá le dé las mejores vibras Oye, al equipo de Pumas. Yo
4: me hubiera pasado de Guanajuato a Aguascalientes.
2: Pues sí, ya más en corto. ¿Cuándo, ¿cuándo regresaste aquí a la ciudad? Anoche. Ah, pues tú me has quedado uh, ya con sí. ellos ¿verdad? Se la van a pasar
3: padre Y de hecho, este, contra el partido de León eh, Pumas tiene mayor posición del balón y Tiene un 15% más que, que el equipo de León Así es que... Y bueno,
2: incluso yo creo que más idea futbolística ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Ya hay jugadas mucho más elaboradas Incluso por ahí... Hubo dos o tres que, que llegaron muy bien con, con algunos pases a la, hasta el área chica y lamentablemente a la hora de definir eh, eso es lo que le está faltando al equipo.
3: Sí, eh, nos falta un centro delantero que lamentablemente Eduardo Herrera ya no está haciendo lo que eh, trabajaba cuando llegó al equipo de la UNAM en primera división y creo que tendría que ver por ahí algo eh, el entrenador para... Encontrar a alguien de punta porque la verdad es que... O no, bueno, me parece que sí están extrañando un poco a Sosa porque esas esas cuestiones de definir en, en el área chica está pesando al equipo. Y algo también importante es que, eh, a pesar de que no tienen una muy buena idea de juego todavía, eh, Valencia ha sido de los mejores entrenadores que han debutado. Desde hace cinco años los entrenadores no tenían tanta...
5: Productividad,
3: Ajá, ¿no? productividad y efici eficiencia en los resultados.
2: Exactamente, va va invicto incluso en este partido que ya se dio a mitad de semana en la Liga de Campeones de la Conca Champions, allá en Trinidad y Tobago, eh, contra el equipo W Connection, eh, con un equipo plagado de canteranos, todos mexicanos. mexicanos, todos mexicanos, eso hay que resaltarlo porque ya sí. actualmente es complicado, salvo el equipo de... De, de Guadalajara, pero importante yo creo que incluso más importante el que lleves a un equipo hecho al 100% por tu cantera ¿no? no solamente mexicanos sino hecho por tu cantera y ganar cuatro goles a dos ahí en Trinidad y Tobago cosa no fácil porque a pesar de que de, digamos la liga de Trinidad y Tobago no es la mejor ¿verdad? pero creo que una visita allá es complicada
4: pero como bien se dice por ahí, tampoco hay rival pequeño, no, no, Ajá, o sea porque sí. los trinitarios juegan con mucha velocidad, o sea sí, es el gente que es importante, exactamente sí. entonces tampoco puedes minimizar esos esos aspectos que son deportivos, netamente deportivos
2: sí, cuatro goles a dos eh, el, el triunfo de, de los Pumas, incluso ellos se ponen adelante, eh, al final del primer tiempo, el equipo trinitario los alcanza uno a uno y bueno, lo que se veía ver así se veía venir un partido complicado. De repente se pone 3 a 1 el equipo de Pumas y eh, acorta, acorta el W Connection 3 goles a 2 y ya en los últimos minutos Pumas sella la victoria con un cuarto gol que le da la tranquilidad. Y yo creo que esa tranquilidad también para seguir trabajando en el mismo tenor. Creo algo, algo que ha dicho eh, y bien, bien por, por Francisco Palencia es que está trabajando semana a semana cuando se te están dando los resultados te da un mejor colchón como para ir experimentando que si, si tuvieras por ahí derrotas porque entonces la presión va incrementándose, ¿no?
3: Sí, y lo que me comentabas es que fue un partido de canteranos también le puede dar una visión a, a todo el equipo de entrenadores de Pumas para saber si alguno tiene la capacidad para poder llegar a primera división eh, también sabemos que la banca tiene cuatro canteranos, entonces estamos viendo un mejor... O bueno, si están dando lo que se decía cuando llegó Francisco, que iban a retomar la cantera. Entonces me parece que este ha sido un punto a favor, que no se estén dando las críticas hacia el club universidad Sí,
2: sí, bien importante que, que en esta nueva gestión de Francisco Palencia haya... Eh, pues el apoyo por parte de la tribuna lamentablemente hay quien no le está gustando esta nueva etapa están todavía como que muy dolidos por la salida tanto de Memo Vázquez como eh, principalmente de Ismael Sosa y de todos los otros jugadores como en el caso de Quiñones, en el caso de La Chita Ludueña y todo esto y digo afortunadamente para el club los resultados se están dando aunque el funcionamiento todavía deja mucho que desear, todavía hay mucho por trabajar, pero qué mejor que se inicie ganando o se inicie de manera invicta. Son cuatro partidos los que lleva, ya tomando en cuenta también este de la Conca Champions, e invicto el equipo de los Pumas, ¿no?
4: Y no es poca cosa. La verdad, llegar como entrenador nuevo y, Novato, y, ¿sí? y, y, y mantenerte así, digo, lo más probable es que pierdas.
2: ¿No? Uh -huh. Es más, hasta lo tienes presupuestado. ¿tú?
4: Exactamente.
2: Sí, sí, este, el equipo de Pumas. Hoy, en punto a las eh, ¿Ocho de la noche o nueve? Ocho, ocho allá en Aguascalientes enfrentando al equipo de los Rayos del Necaxa recién ascendido y que no ha, no ha podido ganar, esperemos que el día de hoy tampoco, tampoco. se le dé y que al contrario, <risa> que pierda y que ganen los Pumas.
3: ¿no? Así es, en tercer lugar se ubica el equipo universitario, eh, mientras tanto Necaxa me parece que no, no va arriba del décimo lugar. Entonces, este, sí tienen una muy buena oportunidad Pumas para seguir invicto, eh, quizá poner mayor idea de juego, o bueno, no, quizá deberían de tener mayor idea de juego para poder vencer a un equipo de Aguascalientes que todavía no, no se acoplan a Primera División, que les está costando trabajo y que se habían, eh, habían traído buenos refuerzos. Entonces esa también era una expectativa del equipo de Necaxa, el hecho de tener buenos jugadores en su equipo, pero que lamentablemente para ellos eh, no se ha visto reflejado.
2: Fíjate que algo que también ha trascendido durante la última semana es que eh, posiblemente o hay equipos interesados en Sudamérica por Fidel Martínez no se, uh -huh. se había hablado de que había la posibilidad todavía de que saliera del equipo y esto también pues seguramente tomado en cuenta porque no está siendo titular con el equipo de los Pumas es un jugador, jugador de recambio y que no lo hizo mal en esta última aparición frente al equipo de los Panzas Verdes de León donde él es el que hace la jugada que termina sellando Javier Cortés para el gol definitivo que le da el triunfo a los Pumas frente a León eh, creo que Fidel Martínez se apagó, se apagó con el equipo de los Pumas uh -huh. muy rápido. O se tuvo una muy buena temporada, pero se apagó rápido. Y bueno, pues ahorita lo están extrañando, lo estamos extrañando su verdadera su verdadero nivel. Eh, si llegara a salir, de todos modos, creo que el equipo de los Pumas, o llegue a salir o no, tendría que estar buscando un delantero un, un delantero que, que haga las veces de, de, lo que, de lo que nos regalaba Ismael Sosa y que, bueno, pues, lamentablemente todavía lo seguimos extrañando el equipo de los Pumas.
3: Así es, eh, Fidel Martínez. Eh, la verdad es que no sabemos qué pasó con con este jugador. Se le cuestiona eh, qué pasó con el bajo rendimiento y no no tiene respuesta alguna. Él comenta que sigue siendo el mismo, pero la verdad es que no. Ya no tiene los mismo las mismas jugadas que nos regalaba. La verdad es que espectaculares. Y pues sí, este, como ya lo mencionábamos, sí tienen que haber un delantero. Quizá ahorita ya no podrían invertir en algún jugador, pero en algún, como ya lo, como lo comentaba, en un canterano que tenga las agallas por ahí, no dudo que haya algún jugador de cantera que dé mejores resultados que Lalo Herrera.
2: Pero uno de los argumentos para los que, por los que Pumas supuestamente se había tenido que deshacer de jugadores había sido la cuestión económica. Eh, se había hablado de que ya Banamex no iba a estar en el uniforme, ...que Ica, Ica ya no iba a estar en el uniforme... ...y que ahí perdía Pumas... ...dos eh, sponsors, dos eh, patrocinadores... Fuertes. ...importantes... Uh -huh. ...sin embargo... A, ...en la última semana, ya en las últimas... ...horas previas al, al primer partido... ...Banamex decide sumarse... ...al equipo, eh, volver a apoyarlo... ...económicamente hablando... ...y también eh, en el caso de Ica... ...entonces yo considero... ...que la cuestión económica no debe de ser... Al, ahorita un problema también llegó a las arcas del equipo de Pumas un buen dinero por la venta de, de Ismael Sosa mm -hmm. que terminó creo que tasado en nueve o en siete millones de... ¿qué son? millones de dólares millones siete millones o nueve entre 7 y 9 millones de dólares sí, del, de, ocho,
3: de los jugadores más caros en esta en este draft
2: en este draft y yo creo que llegó buen dinero para el equipo de los Pumas también por la parte de Banamex también por la parte de, de Televisa y obviamente de, de ICA okay. y de los nuevos sponsors como son este estas pinturas Verel y o Verel, no sé cómo se llama, y también el otro que se pusieron de telefonía celular China ZT ZT que también son nuevos patrocinadores y que seguramente pues, dieron algo de, de dinero. ¿no? ¡Qué miedo! ¿Qué?
4: Tanta empresa china y asiática que ha estado entrando, eh, perdón por el comentario, pero ahorita que estuve en León cubriendo Olimpiada Nacional, está infestado de japoneses. Uh -huh. León. Infestado. Ya la, los letrados en la calle están en japonés.
2: Ah, sí. Uh, bueno, no, no,
4: no muchos, pero sí ya hay varios. Uh -huh. Qué miedo.
3: Sí, eso <risa> creo que ha sido también un proceso que los asiáticos han venido aquí a México porque comentan que es un país donde pueden invertir bien. bien eh, y sí, de hecho, también en el centro ves. En el centro de la ciudad ves muchos ah, no, asiáticos. Sí. Ah, no, bueno, sí, está eso, el barrio sí. chino y todo eso. Eso, eso
2: históricamente, pero, pero actualmente ya... Incluso... Pero ya de
3: otra manera, pues, uh -huh. en, ahorita sí. en el
5: aspecto
4: sí, sí, deportivo, sí. con, digo, con uh, que el equipo que no le gusta a Polo, que son <ríe> los de Coapa, ah, este, okay. pues, también tienen ya empresas este,
2: asiáticas Oriental,
4: en, sí. en, sus, en sus uniformes, ¿no?
2: Sí, están, están invadiendo este, la, la economía mexicana y bueno, pues no... Ojalá no que sea invaden. para bien. No en balde hace unos años, ¿no? Me parece que fue el, el primer mandatario. Allá sí. a China, ¿no? A ser, <risa> primer bueno. mandatario. No, y ahora, oye, y si además, si llegara a entrar Don, Donald Trump en Estados Unidos, pues qué mejor que por lo menos tengamos acá una velita prendida sí. con los chinos, ¿ah? ¿eh? Porque sería, una, sería una, buena, una buena opción de comercialización. Sí, ¿no? bueno. Pues ahí están las cosas, hoy hoy en punto a las 8 de la noche allá en Aguascalientes, Pumas, enfrentando al equipo de, de los Rayos de Necaxa, creo que el presupuesto va mejor de lo que de lo que se esperaba, creo que el equipo de los Pumas para esta fecha se, se, se pensaba que a lo mejor tendría uno ganado uh -huh. y por ahí un, uno perdido y otro empatado y no, tiene dos triunfos un empate y el día de hoy yo creo que se abren muchas posibilidades para también lograr el triunfo algo importante que hay que decirlo es que el orden táctico defensivo del equipo de los Pumas se ha visto bien digo no en balde estamos con cero goles recibidos pero mucho de eso tiene que ver también por el buen momento que está viviendo nuestro portero Alejandro El Picolín Palacios no
3: sí eh, comenta Palencia que felicita al arquero, que está en un buen momento, pero que no siempre tiene que ser la figura del partido, y concuerdo completamente con él. Me parece que la figura eh, tendría que ser los delanteros, eh, sabiendo pero que... Pero eso
4: lo está haciendo su chamba. No, no, sí. No, sí. No. Digo, si, si en eso. el azar de su chamba, pues... Se lo que pasa sí. es que
2: eh, este, los conocedores de los medios de comunicación, conocedores entre comillas, <ríe> ponen de que si, si la figura es... El picolín Palacios quiere decir que entonces tres, Pumas sí, está muy mal. Sí, sí, lo entiendo, no, entiendo, Y no, porque, porque hay, que, hay que resaltar que la labor del portero pues está haciendo bien. Sí, claro, sencillamente. ¿no? Claro. Entonces es la labor.
3: ¿Y que ha sido por...? Quizás le están haciendo la figura porque ha atajado los dos penales, y dos, pen dos penales que los leyó muy bien entonces sí. creo que por esa parte es que se dice que es la figura no tanto porque está llegando muchísimo a la portería de Pumas y que a cada rato está sacando balones, no, sino por los dos penales que ha tajado, entonces sí, sí tendría más. que ser una de las buenas piezas fundamentales del equipo, pero no todos los partidos que tengamos que depender del arquero.
2: Exactamente Son las 9 de la mañana con 29 minutos estamos llegando al final de esta emisión de huella deportivo, del otro lado del micrófono está Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos muchas gracias pórtate bien con los chavos de la secundaria no, no les des reglazos este, también nuestro productor Armando Islas Valderas de la producción y de este lado del micrófono nos despedimos Michelle Ramírez Corral, muchas gracias.
4: Muchas gracias y con, contentísima de haber estado con ustedes ya aquí de regreso. Nada más quiero hacerles la invitación. Eh, el día de ayer se inauguraron los Juegos Olímpicos. Por favor, véanlos. No saben qué deleite visual es todo eso. Y bueno, de, de, de hecho, la actividad de, inició hace tres días. Entonces, por favor, hoy, te, hoy hay el ciclismo de ruta, gimnasia artística, natación y tiro deportivo. Asómense un poquito
3: a los deportes. Eh, eh. El, vier y el viernes compite Brenda Flores, así es que a las 9 de la mañana mm. no es tan temprano para que lo pueda, okay. la puedan... Asómense, hacer. apoyen a los deportistas mexicanos.
2: Nayeli Rodríguez, gracias.
3: Muchas gracias, nos escuchamos el próximo fin
2: Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana... Tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.